0: Wir wissen, dass die allermeisten Infizierten sogenannte Antikörper entwickeln, also das Immunsystem angekurbelt haben. Aber wir wissen nicht, wie lange diese Antikörper dann noch im Körper verfügbar sind. Es gibt Hinweise darauf, dass sie sich schon nach relativ kurzer Zeit, also einigen Monaten, verflüchtigen.
1: Man hört sie nicht oft, aber es gibt sie, die Fälle, in denen sich Menschen zum zweiten Mal mit dem Coronavirus infizieren. Wie sich das in Zukunft entwickeln könnte, darüber sprechen wir hier im Podcast. Ich bin Julia Marchese, schön, dass ihr dabei seid.
0: Der Rheinische Post Aufwacher. Das Update am Nachmittag.
1: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland hat ihren Höchststand erreicht. Das Robert-Koch-Institut meldete heute Morgen, dass sich innerhalb eines Tages über 11.000 Menschen mit dem Virus angesteckt haben. Wenn man sich jetzt die Entwicklung anguckt, sind das aktuell wirklich sehr beachtliche Zahlen. Und wenn man jetzt noch genauer hinschaut, dann sind darunter in ganz seltenen Fällen auch Menschen, die sich zum zweiten Mal mit dem Virus angesteckt haben, was darüber bekannt ist und was uns diesbezüglich auch in der Zukunft erwarten könnte, darüber spreche ich jetzt mit RP-Medizinredakteur Wolfram Görz. Hallo. Hallo. Im Kreis Viersen sind zum Beispiel bereits zwei Fälle von Doppelinfektionen bekannt. Das teilte das dortige Kreisgesundheitsamt mit. Markus Wahlrafen ist einer davon. Was ist denn über seine erneute Infektion bekannt?
0: Also, äh, soweit ich den Vorgang kenne, hat er sich einmal im August infiziert und einmal im äh, Oktober. Er hatte in beiden Fällen also keine Lungenentzündung, aber er fühlte sich sehr schlapp. Er hatte massiven Husten und Kopfschmerzen. Und beim zweiten äh, Verlauf hat er auch seinen Geruchssinn äh, verloren. Er hat mitgeteilt, dass er mittlerweile äh, auch wieder eine Zitrone riechen könne. Aber von der alten Riechkompetenz äh, ist er offenbar noch ein bisschen entfernt. Und zwischendurch war er beide Male, also zweimal negativ getestet worden und das ist für, die, für das Amt und für das Robert-Koch-Institut ein Parameter dafür, dass jemand eine Reinfektion, also eine zweite Infektion, bekommen hat.
1: Viele dachten ja, sie sind nach einer Corona-Infektion immun, jetzt hört man sowas, stimmt das also gar nicht?
0: Man kann zum jetzigen Zeitpunkt nach meinem persönlichen Dafürhalten überhaupt noch keine langfristigen Aussagen über Immunität bei SARS-CoV-2 geben. Das liegt daran, dass wir A noch viel zu wenig Daten haben. Wir wissen, dass die allermeisten Infizierten sogenannte Antikörper entwickeln, also das Immunsystem angekurbelt haben. Aber wir wissen nicht, wie lange diese Antikörper dann noch im Körper verfügbar sind. Es gibt Hinweise darauf, dass sie sich schon nach relativ kurzer Zeit, also einigen Monaten, verflüchtigen. Man muss dazu wissen, und das kann man ja mal erklären, weil wir sind ja auch eine eine Art von Schlaumacher-Podcast, dass es verschiedene Antikörper gibt. Es gibt IgA, es gibt also Immunglobulin A, Immunglobulin M und die wichtigsten sind Immunglobulin G und die operieren nachgeschaltet. Ja, IgA und IgM kommen relativ schnell nach der Infektion, aber in nicht so gro großer Zahl. Das ist eher quasi die ersten, die ersten Sturmtruppen der Immunabwehr und dann kommt in großem Maße wird IgG ausgeschüttet. Und IgG ist auch dasjenige, was bei einem Antikörpertest eigentlich immer am stärksten auch gemessen wird. Wie viel ist davon da? So, wenn es jetzt eine geringe Infektion ist, also eine milde Infektion, möglicherweise sogar eine asymptomatische Infektion, kann es sein, dass äh, überhaupt nur IgA und IgM gebildet äh, wird, aber nicht mehr IgG. Das heißt, der eigentlich potenteste Antikörper wird vom Körper nicht gebildet, weil der Körper meint, der braucht ihn gar nicht zu bilden. So, das könnte jetzt auch dafür ausschlaggebend sein, dass möglicherweise auch die Immunabwehr generell jetzt gar nicht so hochgefahren ist, also entsprechend auch nicht mehr so ausgelastet ist. Und deswegen kann man davon ausgehen, dass es durchaus Reinfektionen geben kann, die man ja auch von anderen Coronaviren kennt. Also es ist üblich, dass man sich mehrfach mit demselben Virus anstecken kann. Das, davon muss man einfach ausgehen.
1: Wie ist es denn, wenn ich mich erneut mit dem Virus infiziert habe? Ist man auch in diesem Fall wieder ansteckend?
0: Also während einer erneuten... Einer zweite Infektion, die, wie gesagt, auch nur sehr selten vorkommt, ähm, gilt man natürlich auch als ansteckend. Man hat natürlich bei einem Abstrich im Nasenrachenraum hat man natürlich Virus gefunden. Äh, und sobald man Virus gefunden hat, vorausgesetzt, es ist in ausreichender Zahl, dann ist man natürlich auch wieder infektiös. Also auch man kann bei einer zweiten Infektion jemand anderen Anstecken. Immer kommt es darauf an, wie hoch ist die sogenannte Viruslast selber. Es gibt davon äh, mehrere Ableitungen und Theorien. Also man sagt, dass Leute, die eher wenig Symptome haben und oder sogar asymptomatisch sind, dass diese Leute möglicherweise auch weniger ansteckend sind als Leute, die wirklich äh, schwerer äh, äh, krank sind und auch massiven Husten haben und so weiter. Aber auch da gibt es mittlerweile Gegenbeispiele, dass Leute, die eigentlich überhaupt keine Symptome haben, nachweislich äh eine Zahl von Leuten angesteckt haben. Also ähm, ich glaube, in diesem Corona-Szenario momentan nicht sehr viel, wenn es nicht durch wirklich große Studien äh, belegt ist, mit, mit vielen tausenden Probanden und so Studien gibt es halt noch nicht. Deswegen muss man auch immer sehr variabel sein in der Einschätzung von, von Verläufen. Da ändert sich momentan halt sehr viel.
1: Okay. Und auch der Virologe Christian Drosten spricht ja bei Reinfektionen von Raritäten wird die Meinung denn auch von anderen Virologen geteilt oder was sagen die dazu?
0: Also ähm, es gibt Virologen, die sagen, Coronaviren sind ja sehr häufig und man kann sich bei Coronaviren regelmäßig Immunität äh, gibt in dem Sinne, äh, dass man jetzt quasi eine ganze Pandemie lang geschützt ist. Das wird es auch bei Corona wahrscheinlich nicht äh, geben. Ähm, es gibt Fachleute, die sagen, wenn man einen schweren Verlauf gehabt hat, äh, wird man sicher keinen schweren Verlauf bei einer Zweitinfektion bekommen. Aber auch das ist, siehe Beispiel Markus Walraven eben nicht äh, in Stein ähm, gemeißelt. Man muss zu diesen Zweitinfektionen allerdings eine Sache sagen, die total wichtig ist. Ähm, es gibt durchaus den Verdacht, dass ein Patient möglicherweise keine Zweitinfektion bekommen hat, sondern die sondern eigentlich eine Art Wiederkehr eines Virus, das bereits noch in seinem Körper war. Es gibt ja nun halt den Abstrich und der Abstrich ist nur so aussagekräftig, wie er auch gut gemacht worden ist. Ja, Und ähm, äh, wenn man, man muss mit diesem Kontaktträger und diesem Wattestäbchen wirklich sehr tief, sehr hoch in die Nase gehen. Das ist ein sehr unangenehmer Vorgang und wer das schon mal erlebt hat, der kommt da zum Teil heulend raus, weil das wirklich nicht schön ist. Äh, und nur dann weil man genau in diesem Bereich vermehrt sich das Virus nämlich wirklich sehr potent, also im Nasenrachenraum, und, und nur wenn man dorthin hingelangt ist, kann man auch sehr sicher Virus asservieren, wie man so sagt. Und wenn man das in den Zwischentests halt nicht gemacht hat, was ja zufälligerweise so sein kann, kann es sein, dass man jemand die ganze Zeit über mit einer latenten Corona-Infektion gehabt hat, die sich aber irgendwie so von den Symptomen her verflüchtigt hat, aber trotzdem war das Virus die ganze Zeit da. Deswegen müsste man dann genau gucken, ist es dasselbe Virus genommen? Ist es dasselbe Virus oder vielleicht doch ein anderes, was man anhand einer Mutation ja nachweisen könnte?
1: Es ist also sehr kompliziert.
0: Ja, das ist es leider, das ist es leider, ja.
1: Einige Experten sprachen in der Vergangenheit auch immer wieder von einer Herdenimmunität. Wenn man jetzt aber von den Doppelinfektionen hört und wie schwierig es mit einer Immunität ist, kann man auf sowas überhaupt noch hoffen?
0: Ich glaube, das mit der Herdenimmunität ist eine total verzwickte äh, Sache. Wir wissen, dass das Immunsystem ja auch jenseits der eben von mir erwähnten Immunglobuline noch andere Strukturen hat, etwa die sogenannten T-Zellen, die ja auch eine Art Immunabwehr bilden und eine Art immunologisches Gedächtnis, damit man, falls das Virus erneut kommt, auch entsprechend wieder schnell am Start ist. Aber es sieht so aus, dass möglicherweise diese ganze Struktur ähm, sich nach einiger Zeit verbraucht hat und eine Herdenimmunität kann nur funktionieren, wenn ein Teil der Bevölkerung ähm, äh, dauerhaft eine Immunität hat Und das ist aber äh, sehr unwahrscheinlich, dass das überhaupt funktionieren kann. Von daher ist die Annahme, dass uns das Coronavirus äh, noch eine gewisse Zeit begleiten wird, äh, durchaus nicht von der Hand zu weisen. Und wenn es einen Impfstoff gibt, wird man auch sehen müssen, wie gut der Impfstoff ist. Aber ähm, wenn wenn es gelänge mit dem Impfstoff die besonders anfälligen Bevölkerungsgruppen für eine Zeit lang zu schützen, dann wäre schon äh, sehr viel gewonnen. Aber auch das zeigt erst die Zeit.
1: Es liegt also noch ein bisschen in den Sternen.
0: Ja, wir haben mit dem Virus jetzt seit genau zehn Monaten Kontakt. Oder sagen wir mal seit neun. Neun, neun Monaten haben wir jetzt ernstlich Kontakt mit einem Virus, was wir in dieser Aggressivität und dieser Struktur so noch nie ähm, erlebt haben, äh, dass auch wirklich massive Krankheitsbilder hervorruft. Und man weiß ja mittlerweile, dass die allermeisten Corona-Toten eben auch an Corona gestorben sind und nicht mit Corona. Das ist ja sowieso Blödsinn. Das ist ein so, so komplexes Krankheitsbild, was da an Gefäßschäden ähm, ähm, überall im Körper ausgelöst würden. Und diesen die, diese, diese fulminante Sepsis, die da zum Teil über den Körper hereinbricht, das ist nicht mal eben so eine Lapalie. Ja, und deswegen kann man auch den, den Pathologen glauben, die sagen, also es ist eigentlich mittlerweile unstrittig, dass die allermeisten Patienten vielleicht zwei, drei Jahre früher gestorben sind, obwohl sie hochgradig erkrankt waren, weil dieses Massirus einfach eine derartig vernichtende Kraft haben kann, äh, wenn man entsprechend vordisponiert ist. Und, und, und weil wir halt erst seit neun Monaten so intensiv mit diesem Virus Kontakt haben, ist trotz einer sehr forcierten Forschungslage ist die Sache noch einigermaßen unübersichtlich und wir sollten nicht vorschnell irgendwelche Gewissheiten in die Welt posaunen, äh, die wir einfach noch nicht haben.
1: Danke für diesen wirklich spannenden Einblick in das Thema, Wolfram Görz. Sehr gerne. Bevor wir zu den weiteren Themen kommen, nun kurz Werbung in eigener Sache. Dieser Podcast ist nur möglich, weil viele von euch uns mit einem RP Plus Abo unterstützen. Danke dafür. Auf rp-online.de/slash abo-aufwacher findet ihr alle Infos bezüglich der Abos. Ein Angebot kann ich euch aber auch jetzt hier schon mal ans Herz legen. Für nur 34,99 im Jahr bekommt ihr unser RP Plus Jahresabo. Das sind weniger als drei Euro im Monat. Schaut gerne mal auf unserer Internetseite vorbei. Kommen wir jetzt zu den weiteren Nachrichten. Nachdem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn positiv auf das Coronavirus getestet wurde, liegen nun auch die Corona-Testergebnisse der Mitglieder der Bundesregierung und den Mitarbeitern aus seinem engeren Umfeld vor. Alle sind negativ getestet worden. Spahn arbeite nun weiterhin von zu Hause aus. Laut einem Sprecher hat er weiterhin nur Erkältungssymptome und kein Fieber. Auf der A40 bei Mülheim musste nach dem Brand eines Tanklasters eine Eisenbahnbrücke abgerissen werden. Etwa einen Monat später steht nun fest, es folgen noch zwei weitere Brücken. Das teilte die Deutsche Bahn mit. Auch diese seien nämlich durch die Hitze des Brandes stark beschädigt worden. Für viele Bahnfahrer aus dem Ruhrgebiet bedeuten diese Maßnahmen nun eine längere Fahrzeit Richtung Rheinland bis zum Jahresende. Die Bahn teilte aber bereits mit, dass als Ersatz eine Behelfsbrücke entstehen soll. Diese sei für den Personen Verkehr besonders wichtig. Die Schulen in NRW sind aus Sicht der SPD-Opposition nach den Herbstferien nicht ausreichend gegen die Corona-Infektionsgefahr geschützt. Die Wiedereinführung der Maskenpflicht im Unterricht und die Anweisungen zum Lüften reichen dafür nicht aus, das teilte SPD-Schulexperte Jochen Ott in Düsseldorf mit. Die neuen Vorgaben von Schulministerin Yvonne Gebauer stoßen auch bei Lehrern und Elternschaft auf viel Kritik. Der Kirchenrechtler Thomas Schüller hat den Kölner Kardinal Rainer Maria Wölki zur Veröffentlichung des in Auftrag gegebenen Missbrauchsgutachtens gefordert. Eigentlich sollte das Gutachten bereits im März vorgestellt werden. Doch kurz vorher hat Wölki diesen Termin zurückgezogen, da es ihm nach rechtliche Bedenken gebe. Ein neuer Termin für die Veröffentlichung ist seither nicht bekannt. In Düsseldorf ist ein 24-Jähriger durch einen Messerstich in den Hals lebensgefährlich verletzt worden. Ein drei Jahre jüngerer Verdächtiger sei noch in Tatortnähe festgenommen worden. Das teilte heute Mittag Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Die Tat habe sich bereits in der Nacht während einer Schlägerei zweier Gruppen am Bahnhof Benrath ereignet. Das Opfer musste notoperiert werden. Die Ermittlungen dauern noch an. Der Weihnachtsmarkt in der Düsseldorfer Innenstadt wird aufgrund der Corona-Pandemie vollständig abgesagt. Das teilte heute Düsseldorf Tourismus mit. Der Weihnachtsmarkt hätte eigentlich am 19. November eröffnen sollen und noch in diesem Monat waren Details zu einem Hygienekonzept veröffentlicht worden. Und das war euer News Update am Nachmittag. Wenn ihr uns etwas sagen möchtet, schreibt uns gerne an aufwacher.rp-online.de. Mehr Nachrichten gibt es dann morgen früh wieder in unserem Podcast und jederzeit auf RP Online. Ich bin Julia Marchese. Danke fürs Zuhören. Habt einen schönen Feierabend. Ciao.
0: Mehr bei uns im Netz. rp-online.de